Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Homens Sem Medo. Hoje temos aqui o Pedro Colasso, com 41 anos, foi consultor do BES e organizava jantaradas e festas para os amigos. Sempre teve o sonho de deixar uma marca na restauração em Portugal e de ter o seu próprio espaço. Isto eu vou introduzindo, o Pedro, se eu disser alguma coisa errada, ele, ele diz que está mal. Em 2012, juntamente com o amigo Nuno Correia Pereira, entrou no mundo da restauração e dos bares. Exatamente. Em 2016, venceu a primeira etapa do Campeonato Nacional de Body Surf e acabou por se afirmar perante um conjunto de competidores que trouxeram algumas manobras verdadeiramente progressivas. Aí, Já está há, há, aí, coisa há uma coisa. Pronto, é que não que fui que campeão nacional de body surf, certo? Fui campeão europeu de veteranos de body surf. É um horror, mas eu fui, muito, eu fui amorosa porque não pus veteranos. Mas pelo menos é sempre assim. Nós fomos sempre a menos. Exato. Nós fomos sempre Desculpa, a melhorar. Não interessa. Não, mas é eu, também, eu, mas eu, também eu. na verdade, era melhor ser nacional porque é mais competitivo. Pronto. Não interessa. Europeu é sempre <risos> Exatamente. Mas afirmou-se perante um conjunto competido. Não, 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 não. Isso não afirmou-se. Afirmou é está certo. Afirmou o resto é indiferente. Pronto. E agora, vamos saber o que é que anda a fazer, não é? Que depois desta introdução tão diferente, tão diversa, não é? Eu, antes de começarmos, tenho que fazer aqui só um parênteses, só para quem nos vai ouvir e ver, não achar estranho. O Pedro é meu primo direito e nós, desde pequeninos, que nos tratamos por você. Portanto, uh, olha, é assim, é o que vai, não, não vai dar-se para ser de outra maneira. Outra já tentámos, ao longo de, 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 da nossa vida já adulta, já tentámos mudar para o tu, não conseguimos, assumimos o você e vocês vão ter que assumir também. E assim para a vida. E assim será. E assim será. E assim e assim será. será. A Sara, por tu. A Sara, mas também podes tratar por você, se quiser. Não consigo, não consigo. <risos> Bem, vamos começar então com a primeira pergunta que nós fazemos sempre, que é o que é que está aqui a fazer? O que é que lhe passou pela cabeça ter aceito este convite? E o que é que faz de si um homem sem medo? É... E porquê é que achas que te convidámos? Exatamente. Pois, eu por acaso, hum, primeiro, sem medo é relativo, porque vim para aqui com algum medo. <risos> é... Não, achei engraçado o desafio, porque, hum, pronto... Também realmente aí o que a Marta agora disse, espera um bocadinho aquilo que eu já fiz e o que estou a fazer hoje em dia, que já passou por diferentes coisas, no fundo, e, e isso demonstra de facto algum sem medo, porque às vezes trocámos uma vida mais certa por uma vida incerta, eu diria que se calhar essa é a maior história que eu tenho para contar, acho que é muito significativo. Então, mas conto isso... como é que se passa da banca para Sim. restaurantes Bem, e bares? Para já tenho um desafio que eu acho que é pessoal e que vale a pena contar, porque eu fiz Erasmus no Brasil em 2005. E assim que cheguei, uh, pronto, vim de lá, gastou dinheiro todo. Cheguei a vir a Portugal na altura para ver um jogo do Sporting, do qual sou doente, como a Marta também é. <risos> e, e pronto, então tinha gasto o dinheiro todo. E cheguei a Portugal e digo, arranjei uh, um amigo meu que tinha um bar na Praia Grande, que era o Nuno Correia Pereira, o meu sócio uhum. atual. E disse, Nuno, pá, estou sem dinheiro nenhum, preciso ir passar férias e trabalhar. E fui para a Praia Grande, para o bar do CP, que é conhecido como tal, mas o CP é uma pessoa. <risos> é Sim, o CP, o CP, o CP. O CP existe. Um, e na altura, pronto, correu bem, deu para conciliar um bocado de trabalho e, 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 trabalho e férias. E nessa altura conheci uma pessoa muito importante para mim, que é a Cotas, que é a minha mulher, uh, e mãe dos meus filhos. E nessa altura, um, mais cedo do que esperava, aos 26 anos fui pai. E logo aí há um desafio enorme, porque aos 26 anos ser pai, Sim. e ainda por cima, na altura ainda estava a acabar de estudar, logo aí o maior desafio. Uh, na altura fazia festas, como também foi referido, era um extra realmente importante para fazermos. Uh, um, adicionais uh, e eram festas espetaculares festas, muita, a maior parte delas privadas e depois fazíamos as nossas também para no fundo, promover as, as de, das outras pessoas uh, e isso foi um desafio uh, e depois ser pai muito novo 
havia alguma pressão dos amigos que hoje em dia vejo eles noutra fase com filhos pequeninos e eu tipo já eles já diziam, tá. pá, tu não paras, não paras, mas agora estou numa fase agora diferente outra tá. vez, agora já não. É a minha vez. E, exatamente, e agora, portanto, sinto estou numa fase diferente. Uh, e depois, de facto, fui passando por processos, passei a trabalhar na banca durante muito tempo, sempre tive o sonho de um bar que, no fundo, quando fui pai, ficou um bocadinho congelado, já não, não estava nessa fase, até que em 2012 surgiu a hipótese de ficarmos com um bar na Rua Cor de Rosa, tinha acabado de ser pintada, e uma amiga minha que tinha um prédio, Pedro, não sei o quê, como faz os eventos, as coisas às vezes puxam umas outras, e isso é importante, se não tivesse os eventos nunca tinha tido esta oportunidade, que me traz agora a ter os negócios que tenho hoje em dia. E, negócio atrás de negócio. Negócio atrás de negócio. E na altura achámos, eu liguei ao Nuno, Nuno, pá, não sei, nesta fase não estou muito para ir virado, o que é que tu achas? Não, bora. Portanto, mais aqui o um empolgão do amigo, fomos e apanhámos, ficámos com uma garagem que tornámos num bar, ainda hoje em dia passado nove anos, porque depois abrimos só em 2013, uh, funciona muito bem e, e pronto, e a partir daí vão surgindo novas oportunidades, depois quando, quando tínhamos o primeiro bar andámos à procura, depois cada vez que temos mais um bar, mais coisas, oportunidades surgem. Mas agora e... diga o nome desse primeiro. Pronto, o, o segundo bar, o primeiro foi a Espumantaria do Cais, uhum. a inicialmente e agora a Espumantaria na Rua Corte Rosa. Depois abrimos dois restaurantes e aí foi um bocadinho um passo gigante, porque abrimos de um bar, passámos para mais dois restaurantes, portanto três passos, um, e tudo à mesma altura, isso também trouxe aqui alguma aprendizagem, depois podemos abordar mais à frente, sim, se calhar. Sim, sim. Um, e depois também, essa altura, eu estava no banco, conciliava também no, no Banco Espírito Santo e trabalhei depois no Deutsche Bank. E essa altura, tipo, éramos novos e de repente, ah, está a correr bem, vamos abrir mais, mais, mais. Havia aqui um excitamento na altura em 2016 com a restauração e abrimos mais quatro espaços em três meses. Portanto, estávamos com sete espaços em menos de. Bem, o primeiro ano, houve dois, mas depois. E isto depois foi um momento de aprendizagem, ou seja, não estávamos sem medo nenhum, mas às vezes, se calhar, devíamos ter tido algum medo claro. <risos> e dar um passo mais calmo. Mais calmo. E as coisas acabaram por correr bastante mal naquela fase em 2017 e depois não desistimos, na altura saí da banca porque já era um barco muito grande e na altura fomos buscar investidores financeiros com alguma serenidade, também isso foi é uma aprendizagem constante, às vezes é preciso darmos um passo atrás, abdicarmos da parte da cota, entraram pessoas que sabiam mais do que nós e pronto, depois desde aí passámos uma fase melhor, um Covid que foi um pesadelo e que ninguém sabia o que é que isto ia dar e felizmente agora estamos numa fase muito, a consolidar muito e, e pronto, acho que o negócio está a correr muito bem, felizmente então, mas agora. agora vamos aproveitar para fazer publicidade dos espaços que existem Sim. atualmente. então pronto, temos o Esmantelho do Cais foi o primeiro, depois abriu o Peixola, que é um restaurante que felizmente tem ainda também alguns clientes portugueses, é bom saber que também ainda chegamos ao mercado português. Tão bom. Uhum, já mesmo. nos dias de hoje é raro, se bem que no negócio realmente a dependência do mercado português é um Vou mercado que Vou já fazer uma menos... queixa, posso? <risos> Aqui? Então, é que assim, o restaurante portugueses, é que os portugueses têm que ter espaço para lá ir, é está sempre cheio pois de é, pois é, é verdade. É verdade, é verdade. É assim, não é o problema, eu adoro claro que clientes posso portugueses... Claro que eu mas não fico contentíssimo não. porque está cheio. Mas de facto, não, é sempre é, estrangeiros, é, estrangeiros. É, mas, bom, é, mas bom, é bom, é bom. Claro estrangeiros, para já é. tem uma coisa, infelizmente, dizer isto, é triste dizer isto, mas na verdade os estrangeiros também têm muito mais poder económico que os portugueses. Claro, geral. E, portanto, não, é claro, e o mais possível. Os portugueses, cada vez mais, infelizmente, é isso. E, portanto, nós, quando eu vejo, tenho uma noite com estrangeiros ou uma noite com portugueses, estamos, de facto, provavelmente, metade Sim, da faturação. Sim, o ticket é, é, é muito mais baixo. É triste, mas isso são outros problemas que, se calhar num dia aqui de estruturas são outras conversas interessantes mas, mas é verdade, exatamente, isso. fazemos sobre, sobre isso mas também são bem-vindos portugueses, obviamente não, mas... sem dúvida, eu gosto muito dos clientes portugueses só tenho pena é que realmente os portugueses não tenham mais dinheiro e capacidade Sim, também capacidade de, é. pronto, umas vidas melhores mas isso tem a ver com uma carga de impostos que eu como empresário também sinto que tenho pena de não poder dar aos trabalhadores mas isso pronto, eu acho que também não é, não é para aqui puxar desse tema mas... Sim, fazemos depois outro uh, pronto, depois abriu o Peixola abriu o restaurante, o, o restaurante São Jorge no Catal São Jorge, ao pé do Castelo 100% turístico aí não é aquele restaurante feito só para turistas e cobrar caro, não, tem qualidade e é um preço justo. 
Um, depois abri o Ferroviário, um espaço mais conhecido, desde eventos, festas que já aconteceram. Incrível. Uhum. Incrível, felizmente tenho a sorte desse espaço, que diria talvez no top 3 dos melhores terraços de Lisboa. Um, e depois abrimos agora um, que é um nome um bocadinho forte, que é o Bacanal, uh, que vem da palavra Baco e que aquilo está no canal, portanto não tem assim nada de mal, e está no Caixa portanto daí a graça do nome também, comprámos o bar já feito. Pronto, tudo a ver. Tudo a ver. Está muito giro. E o bar é muito giro, está em um bocado um processo ainda de iniciação, mas uh, estou muito otimista em relação a todos, e que venham mais anos agora, como está isto, sinceramente estou agora muito otimista, acho que vamos passar fases complicadas, mas na parte do turismo acho que vai continuar a passar aqui uma boa fase, e por isso acho que vai continuar a ser e bom. E é incrível ver a cidade outra vez como está, não é? Sim, cheio, todos os Estamos dias outubro, da semana, está não está é? a chover, eu posso dizer que onde eu tive uma noite inacreditável, de fato oh. eu só não estive lá, mas sei que teve cheio, e portanto é impressionante, e é isso vem quebrar um bocadinho a época baixa que nós tínhamos nesta área de restauração. Agora é recuperar. Pois acho é, que vai ser é, três vezes mais do que a época baixa que nós tínhamos, sinceramente. Bom, e, e quando se tem assim muitos espaços, há algum preferido? Não, eu acho que não, assim, eu diria que se calhar há uns que eu posso ir mais, com mais facilidade, eu, eu também, eu, eu um, bocado, um bocado como decisão de vida, optei sempre por não estar muito à noite exposto aos espaços, quando foi uma decisão, porque também para estar mais presente em casa, portanto o meu trabalho é muito durante o dia, por isso acaba por ser mais possível estar nos restaurantes durante o dia do que propriamente na espontaria do caso à noite, e depois há negócios que também nós sempre pensámos nisso, os negócios não dependem de nós, os negócios no início é sempre um bocado de novidade, é normal que atraia mais pessoas, mas na verdade, se eu disser, não, não acho que seja, como já fui no passado, não são relações públicas. Uh, conheço muita gente, mas não sou eu que chamo o público aos meus passos. Uhum. E, e isso também do ponto de vista de negócio não, isso é, é ótimo. Não, é ideal para a sustentabilidade, é, não é? Porque, sim, não, mas por isso não tenho um espaço especial. Tenho estar ao pé da tenda, mas não é assim, sim. É, não sim. tenho um espaço especial, acho que cada um tem as suas características. Hum. Acho que o Peixola, em termos de comida, é fabuloso. Uh, o São Jorge pode ser ir para um programa de família dar um passeio pelo Castelo de São Jorge que provavelmente vamos muito pouco uh, mas faz-se uma coisa diferente as manteiras do cais de repente infelizmente mais uma vez não há muitos portugueses se eu quiser ir a Barcelona entre aspas é, é tipo a mesma coisa que ir ao estrangeiro uhum. o Ferroverde realmente uhum. é um espaço incrível do ponto de vista de decoração de posicionamento de vista e o Bacanal agora é uma experiência que queremos ter um bar de cocktails e portanto mais saborear um cocktail acho que cada um tem as suas, as suas vantagens não consigo destacar nenhum uhum. <risos> bom são vários amores. Exatamente. E qual é que até hoje é a sua maior realização de vida? Ah, é os meus filhos, a minha <risos> família, acho que é claramente isso. Uh, dá muito trabalho, há dias que nem apetece nem vê-los, já estou <risos> com 16 e 14 anos. Não, mas acho que obviamente é, esse, é isso. Uh, a família é o melhor que nós temos, uh, primos, amigos, e acho que sem dúvida que não, não distinguiria mais nada. Uh, além do meu cão, que também foi uma coisa que nunca pensei gostar tanto do animal. Normalmente <risos> também, se junta, também se juntou. Muito bem, Sara, queres fazer alguma pergunta? Queres que eu continue aqui lançada? Estás tão lançada? Então eu... pronto, então vamos. Se pudesse escolher viver para sempre, escolhia? É uma boa pergunta, nunca tinha pensado nessa. Uh, mas eu gosto muito de viver, e por isso eu se calhar diria que sim, mas também se calhar não aproveitávamos tanto o que nós temos, também é um bocado esta limitação de sabemos que a vida é só uma, muitas vezes dizemos isso, a vida é para aproveitar. Está contada, não é? A vida é para aproveitar, se fosse para aproveitar para sempre, então não se aplicava a isso, e se calhar também não valorizávamos tanto o que temos. Amor verdadeiro ou um milhão de dólares? Ah, amor verdadeiro. <risos> sem hesitações. Sim, pode ser, depois sem, vai ver isto, depois também, depois pois, pode ser um milhão de dólares. Pessoa, aliás, já mede, uh, aliás tivemos uma discussão por causa de dólares, não era dólares, mas fizeram uma partida a dizer que tinha um árabe que adorava o nosso cão e que nos dava não sei quantos mil dólares e eu disse que, cotas, desculpa lá, isto... E se calhar o convém. E se calhar o convém, arranjou o problema, você também era mentira. Sério? Sim. 
Pronto, foi, mas isso são aqueles testes que... Assim, não, não foi é? essa a pergunta, mas partilhei, pronto. Pois, exatamente. Já falou aqui dos seus filhos, amigos, qual é que é o valor, qual é que é o peso que a amizade tem, ou o valor que a amizade tem para si? Eu acho que, primeiras amizades, acho que há amizades que, eu, eu sinto muito isso, por acaso, eu tenho pessoas que às vezes estão muito pouco, mas que sei que estão lá sempre. Eu diria que há os amigos que nós temos mais no dia-a-dia, -dia, é normal, e provavelmente dentro desses temos os grandes melhores amigos, mas há alguns com quem nós estamos, não estamos quase nunca eu tenho dois ou três casos destes que eu sei que se calhar quase nunca falo mas sei que no dia que falar estão lá e, uhum. e acho que a amizade é das coisas mais importantes porque no final se tivermos algum problema muitas vezes familiar é com as que vamos falar e partilhar dificuldades para também arranjar soluções é que normalmente quando se tem esse tipo de profissão e se abre espaço e se faz festas não é? a ideia é que há uma data de amigos certo. e não é? E isso é, é importante depois claro, também saber claro. separar... Não, isso eu distinguia claramente, há os, há os conhecidos, eu acho que também não tenho que dizer que os outros não são amigos, acho que há amigos que, são, que não são para estar todos os dias ou para, para desabafar, porque também se calhar, uh, sei lá, conheço uma pessoa, tenho uma empatia, mas cara, não tenho que estar a ouvir sempre os meus desabafos, é uma pessoa que é para um, para um determinado registro e acho que isso também cabe a nós, e uh, também gerindo essa expectativa. E mesmo que encontremos do nosso lado, às vezes há grandes amigos nossos que se calhar naquele momento difícil não são os que nos vão ajudar. E, mas também acho que conhecer a pessoa que está do outro lado e gerir expectativas de acordo com isso hum. acho que é importante Prefere trabalhar com homens ou com mulheres? Isso não é uma boa pergunta <risos> Eu acho que para casa é um bocado indiferente eu acho que é mais um problema para as mulheres do que para Vocês os homens Vocês têm muitas mulheres, não é? Temos, hum. temos muitas mulheres mas eu acho mesmo que a minha pergunta não é eu acho que os homens têm mais facilidade de trabalhar com homens e com mulheres do que se calhar as mulheres com mulheres apesar daqui eu sei que vocês no grupo pior têm muitas mulheres mas só 85% <risos> não sei se é mito eu tenho, tenho, tenho não sei se ainda vou poder falar disso mas também tenho aqui um projeto com o grupo pior com a, com a Sara que também claro, surgiu de uma claro ideia muito gira não sócio. sei se é agora só vem uma pergunta que depois é, falo é que é sobre isso é então vá então, 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 podemos, podemos ir já para aí então podemos já, já saltar para aí pronto então hum, Aqui com a Sara, uma coisa muito gira com a Sara, que foi nós, nós conhecemos através da Marta num, num jantar, não foi assim há tanto tempo, foi há cerca de dois anos, estávamos em Covid, assim, aqueles jantares... Foi um jantar antes do, fim, antes, antes do final do ano, exatamente. exatamente. jantares não devíamos ter feito, mas que Exatamente, que fizemos porque precisávamos. Pronto, exatamente, <risos> precisávamos. E fizemos, ainda bem, e divertimos imenso. Uh, juntámos ali um juntámos grupo... Juntámos o grupo G, pequeno, mas muito giro, divertido. Fizemos uma noite depois houve uma empatia realmente pela uhum. Sara, pela Marta já não é preciso dizer, porque já temos há anos e divertimos sempre, já tínhamos um grupo de primos que nos damos muito, muito e estamos muito juntos. Uh, a Sara também estava nesse jantar e foi depois que conheci a Sara, gostei-me da Sara. E, e pronto, depois tivemos mais um ou outro jantar, fomos nos conhecendo, adicionei a Sara no, no Instagram e há um dia que a Sara põe um post engraçado que dizia... As ideias, as, as ideias têm que ser partilhadas às vezes para pormos, as ideias às vezes têm que ser partilhadas para as pormos em prática uhum. e há uma coisa que eu ainda não falei de mim eu porque realmente sou um bocadinho elétrico admito isso cara até estou a falar um bocadinho rápido toda a gente diz que eu falo rápido não, não está lindamente está lindamente é... nós, nós então, pessoas, as pessoas a ouvirem o um podcast vão achar que estão vão achar que estão em fast forward não, então na altura achei graça aquilo porque uma coisa que eu não falei ainda mas eu sou um bocadinho idiota um idiota é uma pessoa com ideias, pronto, e desde há muito que tenho, tenho sempre ideias para pôr na gaveta, umas que implementei, outras que não, e tinha uma que tinha tudo a ver com contabilidade e recursos humanos, e a Sara, no grupo pior, com essa vertente de contabilidade e recursos humanos, mais a parte de recursos humanos, pensei, se calhar vou partilhar com a Sara, realmente este, este, porque já tinha partilhado com umas pessoas, mas ficou na gaveta, e, e era estúpido porque o feedback que eu tinha tido era muito positivo. E então liguei à Sara, falámos, a Sara adorou a ideia, 
e disse acho espetacular, espetacular, eu admito que fiquei entusiasmado, porque nada tem a ver com a minha função, ou seja, uhum. já trabalhei na banca como consultor, já trabalhei na área de restauração, uh, e a ideia de recursos humanos, apesar de na área de restauração também tenho parte de recursos humanos que não, não interfiro tanto, uh, apesar de ter uma ótima relação com os meus colaboradores, felizmente, e isso já existe alguma amizade, o meu sócio não é que gera isso, Uh, partilhei então a ideia com a Sara, Sara gosta muito da ideia, e disse-me, Pedro, vamos validar aqui com outra pessoa do Grupo York, expert em recursos humanos, e ainda estávamos em só times, na altura só havia times, uhum, estávamos em é pleno Covid, e uh, a Sandra Lourenço adorou a ideia, e estamos a falar de uma pessoa realmente com muita experiência em recursos uhum. humanos, já passou pela Jerónimo Martins, já tinha estado em várias empresas também, e nessa altura então fiquei mesmo entusiasmado e pensava, bolas, olha, aquele post fez toda a diferença, estou aqui a partilhar uma ideia e estamos e, a falar. E ainda acreditava, não é? Como é que com um post, um story que Muito eu pus simples. no Instagram, que a mim diz-me imenso, não é? Das ideias, a mim me diz mais, claro que as ideias diz-me tudo, não é? Que, aliás, nós partilhamos a idiotice, <risos> mas diz-me muito mais a partilha, não é? Sem dúvida. Que a partilha no início, quando tens a ideia, a partilha de quem não sabe partilhar, não sabe crescer em determinada altura do ciclo certo. da tua empresa, não é? E a partilha é, é que impulsiona, os, saltos, os grandes saltos são feitos a partilha. Mesmo. E pronto, e a ideia do Pedro, para já, o Pedro tem esta energia que é uhum. impossível a pessoa não acreditar que alguma coisa como não funciona. Portanto, isso é o primeiro ponto, não é? Eu tenho tudo no olá. Olá. <risos> É assim, e aquela base, que eu acho que é uma base clara em todos os projetos, que é primeiro com quem e depois o quê, é essencial, Exato, não é? Portanto, o quem, e eu acho que o Rio nos duas características, e daí quando a Marta uh, sugiro que a dona diz tudo, é a Marta, não é? Ela é que <risos> perguntas, tu zero os novos, não sei. Estou misto tudo. Quando sugeriu o teu nome, uh, claro que é um homem sem medo, e, e, e com um determinado perfil, que eu acho que é isto muito interessante que tu, que tu tens, que é, e eu há bocado estava também a falar e estava mais uma vez a confirmar hum. isto, que é... A alegria e este entusiasmo são sempre entusiastas, não é? Sim. Mesmo. Uh, e depois esta é contagiante, é, é super, super. E depois esta sensibilidade, porque o Pedro é uma pessoa, já passámos por, por, algumas, por algumas situações onde eu já tinha visto isto e agora voltei a ver hoje, que é, eu costumo dizer que é aqueles homens que ficam com os olhos encarnados. Sim. Quando se fala, não é? Que são de uma sensibilidade, que eles não choram. É. Não choram a chorar. Sim, então, sim, sim. Ah, mas já viste isso hoje? Já viste isso? Já, já vi hoje. Mas eu estou muito atenta a essas coisas. Uh, não, e que não chegam a chorar, mas ficam com os olhos encanados, sim, sim, não é? Sim. Então, os, ficar com os olhos encanados e, e a alegria, portanto, o projeto ah, só podia correr bem. Claro que sim. E de facto, é um projeto que foi validado aqui pelo Departamento de, de Recursos Humanos. Eu gostei logo da ideia, mas obviamente precisávamos de uma, de uma validação, validação de alguém com expertise na área. E, e, e pronto, é um projeto muito, muito interessante, que eu acho que vai trazer um imenso valor acrescentado à liderança e que vai ajudar muitos líderes a, a, a praticar uma liderança mais, mais inclusiva e que veio toda a cabeça é verdade. Uh, do é verdade. Pedro e é muito engraçado que é uh, aquela coisa que nós pormos as pessoas em caixas, não é? Que é Tu estás em determinada altura, trabalhas numa área e depois é outra, não. E isto saiu, é de uma, saiu toda a criatividade e, todo, e até todo o cronograma do projeto uhum, e todo sim. o flow que estamos a fazer de, de, de uma pessoa que não, que é não tinha nada a ver com a área, não, exatamente. Não é, que não é de recursos humanos. E isso é que é super interessante e, portanto, vai ser um sucesso. Vai ser de certeza. Como é? E isso é... Já agora posso partilhar, porque isto também vem, mas eu, eu, bem, isto não é estar aqui a vender, mas fugir porque eu... Ah, isto é para não, não, não é isso, não, nem, nem é para não, vender, porque este caso, não, este caso foi uma coisa que ficou depois no passado, mas para mim, obviamente, foi, Ai, um, foi não... um orgulho. Não, foi um orgulho. Que foi, um, às vezes, o um espírito de iniciativa. Não, às vezes, não é só uh, o teu desafio que tu fizeste, realmente, foi direto, foi 
eu partilhei com algumas pessoas, mas não era com elas que eu ia fazer o projeto. Era um bocadinho para validar. E, e quando tu lançaste aquilo, é um desafio. Porque ainda por cima és a pessoa certa. Quando tu dizes conjugar a pessoa certa para levar nesse desafio. Uh, mas às vezes também é um bocadinho não só ter, deixar de ter medo aí é partilhar, medo. porque há muito medo de partilhar ideias eu, eu ainda sou da geração que apesar de ser um idiota ainda tenho algum receio admito. medo de roubem as ideias é, 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 exatamente. ainda há muito isso uh, mas tive um caso parecido que não foi bem o medo de roubar uma ideia foi mais o, às vezes também temos de ser proativos é, não, não é tanto a questão do medo ou não medo e foi um concurso de ideias que foi lançado na altura do Banco Espírito Santo uh, ah, sim, e, sim. E, e, e do género às vezes é um bocado aquela coisa se eu não participar nunca ganho, se participar talvez ganho e na altura desafiei a minha project leader eu tinha acabado de entrar, portanto foi passado um ano de, da minha vida profissional uh, a minha project leader, ah, eu disse, Rita, que se nós entrássemos uh, e a Rita dizia, ah não, se calhar acho que vale a pena, não, embora sim se calhar, olha, no limite ninguém participa e nós ganhamos porque participámos, até podia acontecer isso, já sei concurso assim. não, e na verdade fomos a jogo e participámos e ganhámos o prémio de ideias do, do grupo Banco Espírito Santo portanto que é um grupo pois. enorme, não é? não é só o banco estamos a falar cerca de um universo de mais de 10 mil pessoas e, e portanto no primeiro ano fomos, fomos receber o prémio de, 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 num, num congresso onde só estavam dire, carros de direção, não havia técnicos e foi um momento marcante porque fomos receber um prémio com aqueles todos os diretores a ver e nos fizemos um vídeo muito giro e portanto acabou por ser, aí percebi que realmente valia a pena estas ideias embora é o espírito de proatividade e não ter medo é. agora também escolher as pessoas certas para arrancarmos Sim, e eu acho que isso de partilhar criatividade é assim, se calhar podemos uh, não ganhar as coisas, não é? Mas, Mas só, também se não, não as só partilharmos Só nos enriquece porque, eu, eu, olha vou, vou, dizer outra, vou dizer outra coisa também ainda a semana passada estive com um amigo meu porque também estive agora em Edimburgo e gostei lá de uma, uma coisa que vi uh, fui partilhar com ele porque também é expert naquela área e ele fez umas perguntas todas ao contrário ou seja, eu achava que era uma coisa que era garantida ele que é um expert daquela área disse Pedro, sinceramente e convenceu-me que não. que não vale a pena fez por a isso, do diabo também é porque é que eu perdi? Não, é? não perdi nada, partilhei uma coisa com uma pessoa que conhece mais do que ninguém aquela área e fez-me se calhar não arrancar com outra e, e se calhar fazer um disparate Pronto, e se calhar é uma aprendizagem. se tivesse tido medo de partilhar com a Sara quando ela fez aquele story não, não estávamos aqui não hoje. aqui hoje não conhecia tão bem a Sara, não estava aqui tão tão, tão empolgado e sim, tão... venho aqui isto, já conheço a Iorta já estás sim, está em casa, já, exatamente já, já. 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 eu acho que Fazer Exatamente. Dois. Sim, passa e fala toda a gente. Sim, sim. Sim. Não é fácil isto aqui, é muita gente conhecida. Demoras um bocadinho a chegar Demoras, assim. Exatamente, exatamente. Então, mas nós ficámos com aquela pergunta à mãe, que é, se prefere trabalhar com homens ou com mulheres? E explicar um bocadinho que acha que as mulheres com mulheres não eu, é fácil. Eu, não, é assim, vocês saberão melhor do que eu. eu. Eu acho que no meu caso, eu trabalho tanto, tanto bem com homens como com mulheres, não distingo, sinceramente. E realmente sempre se ouve é que as mulheres, às vezes, entre elas, são mais hum. difíceis. Eu acho que nós homens às vezes somos mais ligeiros, somos mais... Não sei, por isso eu não sou a pessoa para validar. No meu caso, é eu igual. E não, não vê nenhuma, nenhumas características especiais que diferenciem o trabalho de um homem e de uma mulher? Acho que... Eu acredito que as haja, mas eu não sei, não tenho muitos exemplos. Eu acho que eu valorizo nas pessoas, elas serem organizadas, responsabilidade acima de tudo. Nós na nossa área, por exemplo, trabalho... Hoje em dia tenho uma, uma rapariga que trabalha comigo na parte dos eventos, a gerir os eventos, que é aquilo que me dá hoje em dia mais carga de trabalho, uhum. e ela é super organizada, é uma máquina, e acho que, neste caso é uma mulher, mas também acredito que há homens que conseguissem fazer, não consigo, eu gosto muito de mulheres, gosto mais de mulheres, não sei, não é? <risos> mas não é para isso, não é para não essa, <risos> mas, mas acho que não, acho que, acho que acima de tudo a competência das pessoas. Se tivesse a oportunidade de fazer alguém desaparecer da face da Terra... Quem seria? Ih, caraças. Não, tu não vives com rancor, pois não? Tu não, tens essas... Como não, é que tu nada, lidas com... Zero. 
Pois. Pois. Zero e tive uma vez, uma vez, uma situação muito desagradável que me deixou, quer dizer, quase sentir ódio de uma magoado, pessoa. Não é? magoado, Mesmo dizer a palavra ódio, ódio. só senti isso uma vez. E, e acho horrível, que é provavelmente é? das piores experiências que se pode é horrível, ter. É, horrível. é das piores experiências que se pode ter e por e isso. Como é que libertaste isso? Como é que tiraste Acho que foi o tempo, felizmente. Foi o tempo, felizmente. É, e, o tempo e o silêncio, não é? Sim. Eu eu acho que mas calma, mas, mas, mas também era uma pessoa muito próxima. Ou seja, estou passado um episódio triste, uh, não interessa a referir o quê, mas, uhum. mas foi uma pessoa que realmente me magoou. Um, com quem não tinha proximidade nenhuma, mas podia dar um, um sinal diferente e não deu e foi mesmo o oposto. Uh, e por isso foi uma coisa que foi das coisas que eu mais odiei e hoje em dia penso uh, se me tiver que chatear com alguém pá, pronto, ok, dou menos mas não me vou prefiro não, não como é que se diz não forçar um conflito maior acho não, que prefiro afastar a, a não, mesmo a não é? acho que é o pior que há e sou uma pessoa que me conhece sou zero de comentar a vida dos outros não acho, também se, acho que é muito mais fácil falar-se mal do que bem Muita claro. pena, eu muitas vezes vejo isso uh, e às vezes até acho que sou um bocado um elemento conflituoso porque não sou aquele, eu tenho feito um bocadinho forte que é do género, se for preciso vou contra todo o grupo, não, não é, se calhar visto de fora parece que toda a gente é assim mas não acho que seja, muitas vezes em grupos é mais fácil também para não me chatear e às vezes aí compro alguns conflitos mas não são conflitos de ir ao fim do mundo e ganhar ódio para alguém ou, ou recorro, mas causa algumas discussões mas porque eu não gosto muito de estar a falar mal das costas de uma pessoa, para mim isso não, não gosto mesmo, é uma coisa que para mim na vida... Sim, é uma questão de princípio, não é? É uma questão de princípio. Claro. Parece uma coisa básica, mas não é, infelizmente. Acho que fala-se muita coisa desse género e, e, e isso alimenta outras coisas hum. ou... Porque, é, porque é, é o perigo da boca fácil, não é? É, é o mais fácil. Isso é o mais Sim. fácil. Eu prefiro isso muito é mais elogiar, sinceramente, se eu passei a elogiar uma pessoa... E, e falo de vocês e estou uhum. no caso da Sara que também agora tem este projeto a Marta é minha prima mas contigo falo muito eu, eu prefiro sim, sim. Uh, coisas que já falámos também que te valoriza a ti que eu, que eu reconheço ou seja, é, é, é muito bom dizer bem das pessoas por isso leva-nos um espírito sempre positivo não, não, para o dia a dia não, não, sempre a valorizar tudo e todos e, e gosto mesmo não é estar a dizer isto porque agora estou com uma entrevista mas não, quem não, me conhece não, sabe que sou não, assim e, e, e muito, é muito do objetivo deste podcast é das mulheres e este é isto é, porque é nós escolhermos pessoas que conhecemos e Sim. que admiramos, não é? Nós, nós, nós optamos sempre por entrevistar pessoas que conhecemos em diversas áreas, em diversos registros, com mais destaques, menos destaque, para, para trazer isto para, para cima da mesa. Para já porque conseguimos estar aqui com uma naturalidade que não teríamos uhum. não Podíamos estar num café, exatamente. E quase que perdemos a noção que estamos a ser uh, uh, gravados. Sim, o aparecimento está um bocado tenso, agora estou mais. Isso é o objetivo também. Sim, porque isto é tequilhas. Isto não é água. Mas não larguei a careta. Claro, esta tequilha está ótima. Obviamente, nesta vida de nossos três, só tem sentido. Exatamente para deixarmos também passar cá para fora estas coisas que estão-nos cá dentro, não é? Sim. E, e, e isto é muito importante, falar-se também destas coisas menos boas, de, da mágoa, do Sim. rancor, claro, da inveja, da fazem da parte, ambição, né? não é? E, e como é que se ultrapassa essas desilusões? Porque se calhar pessoas positivas como nós, atraem pessoas positivas, sendo que sendo também acho que há pessoas que estão negativas e nós também devemos dar a mão, não é? Ou seja, não, eu, ah, eu, não. eu comentei isto há muito pouco tempo com uma pessoa, porque... Obviamente que estar com pessoas positivas é bom, mas às vezes também temos que ter cuidado com o nosso amigo que está a passar uma fase menos boa e, e, e é uma energia negativa, Sim, mas, mas que também, também podemos transformar, também podemos e, transformar ajudar. e ajudar. Sim, eu acho que é. Sim. Somos zero confronto, somos muito mais Isso. pró uh, pôr as pessoas para, para cima, cima do que, que pôr as pessoas para baixo. Essas pessoas precisam também de pessoas como nós, não é? Exato, porque nós existimos temos e temos que para entregar quem quiser, temos instrumentos. depois damos o número de telefone <risos> e fazemos com coisas com os terapias. Mas terapias. Olha, saíam curadas. Ah, completamente. Pronto. Então, mas não queria, se tivesse o poder, não fazia desaparecer ninguém. 
É assim, sei lá, agora se falarmos do, do Putin e desaparecíamos <risos> e não havia guerra, havia muito melhor, claro que sim, mas, mas assim de repente não me lembro assim ninguém que fizesse desaparecer. E tem assim algum lugar feliz para onde, onde gosto de estar? Um, eu agora tinha de dizer que sou Martinho do Porto, porque senão a Marta vai me levar a mal. Meu Deus, fanática, não é? É, a Marta é fanática de São Martinho do Porto e sabe que eu se calhar até devia dizer que sou Martinho do Porto. Mas, claro Adoro São Martinho do Porto. Não há condições, não Não, vou condicionar, não, mas vou só dar uma tocha. São Martinho do Porto poderia ser um dos meus melhores meses da minha vida, de criança, foi espetacular e portanto. Mas isto para dizer que eu acho que as férias é sempre um momento importante. Ou seja, em lugares felizes, eu acho que é as férias onde nós desligamos um bocadinho tudo, estamos com a família, com os amigos. Desligar, não desligo totalmente, não consigo, é um defeito meu. Um, mas acho que, por exemplo, as memórias que eu tenho de Aljuro, para mim, as férias, Aljuro é um, é um lugar especial. Uhum. Uh, agora fomos conquistando outros, fomos, temos umas férias em Troia também que são importantes. Uh, em, em Vila Nova, que foi um bocadinho substituir o São Martinho, o conceito dos miúdos, todos a brincar uns com os outros, não sei o quê, faz-me lembrar São Martinho. Talvez um dia também traga esse, é um lugar feliz mais pelos meus filhos. Certo. Uh, mas eu diria que talvez Aljur seja assim um sítio que, que me preenche mais. Tenho recordações do meu pai que. Pois, ah, exato. Está com os encarnados. Já, estás a vir outra vez. E, exato. E por isso seria que esse, esse lugar. Uh, qual é que era o super poder que gostava de ter? Super poder que eu gostava de ter. Ah, eu acho que é assim, quando nós estamos bem e felizes, é o melhor que nós podemos ter. Portanto, se o mundo pudesse ser todo assim, se calhar era o ideal. Portanto, que todas as pessoas fossem felizes e que há, muita, há muitas coisas há tristes no mundo, este fome, guerras, tudo em par de botas, não tenho assim... Não sou uma pessoa, tenho a minha ambição normal do empresário, não quer ser multimilionário, não quer ter um, não faço questão de ter um carro XPTO, gosto de... Gosto, quero fazer o que gosto de fazer, Uh, e pronto, e estar bem com a vida, sinceramente. E apreciar os pequenos apreciar, prazeres da vida, não é? Adoro ir à praia, fazer body surf, não é surf, eu digo surf porque é mais fácil, mas é body surf, e para mim é das melhores coisas também que eu tenho, é um escape. Muitas vezes vou à praia, o facto de fazer uma surfada até podia se calhar ir a tarde toda, mas que no dia a seguir a minha oportunidade vai disparar mil por cento, e portanto aquele tempo que eu perdi mais do que compensou. Também é um lugar feliz estar é, dentro, dentro, dentro da água, é claro, é sempre um lugar feliz. O que é que queria ser quando era... Eu não me lembro, eu confesso que devia-me lembrar o que é que o Pedro queria ser quando era pequenino, mas não me lembro. Provavelmente jogou futebol com o Ricardo, <risos> com o seu irmão. Acho que de certeza que isso passou, mas não, por acaso eu não tinha assim nada muito específico. O jogador de futebol seguramente que tivesse essa, essa, essa ambição, ambição, como acho que metade dos rapazes no mínimo tem. Depois não tinha, eu quando tirei a gestão por acaso foi um bocadinho por exclusão de partes porque estão e me abrir várias portas não médico era incapaz o meu filho agora mais velho que quer ser médico eu adoro que ele queira ser porque é preciso ser, quer ser médico o Vasco é uma vocação incrível para a qual eu nunca seria é uma, uma, uma profissão Sim. espetacular mas por exemplo era incapaz de ser médico Uh, por isso eu tirei gestão nunca tive nenhuma que gira ele ter essa não, não tenho nenhuma, não tenho nenhuma não tenho, referência não tenho nenhuma referência e acho ótimo, e espero que seja. Ai, dá imenso jeito, me na família. Mas não tinha nada específico, eu acho que a gestão foi um bocadinho para abrir várias portas. Ou era isso ou era direito. E um bocado por isso, por ser mais genérico. E acabei por ir para, depois para consultor interno na altura do BES, depois uhum. do Bates E por isso não diria que tenha nenhuma, por acaso engraçado, não tinha nenhuma profissão que quisesse muito ser. Pois é que às vezes há assim aquelas profissões hoje, que uma pessoa quer ser conectada. E hoje em dia adoro ser empresário. Uh, adoro ser empresário, fui, fui talvez, eu acho que em 2009, era, 2012, quando comecei, hum. era muito cedo, não havia muito empreendedorismo em Portugal, há 10 anos atrás não, o empreendedorismo em Portugal era muito diminuto, uh, e hoje em dia acho e, e adoro e quero ajudar a que mais se torne empreendedores, 
porque uma das dificuldades que nós tivemos na altura foi haver pessoas que nos levem, ou seja, que nos puxem por nós. Uhum. Zumbis das Angels, que é alguém, alguém que ajude a pessoa a organizar o seu negócio e porque é muito difícil o arranque, desde o crédito bancário, desde é tudo, é é tudo muito, muito difícil. E por isso eu gostava no futuro, não, ou seja, não era o que é que eu queria ser antes, uhum. no futuro gostava de poder ajudar pessoas a tornar as suas, pronto, as suas ideias viáveis. E se pudesse deixar aqui um conselho importante a quem tiver a querer montar o um negócio, que conselho é que deixava aqui? Bem, acima de tudo, muita persistência, uh, tentar procurar as pessoas certas para se juntar. Eu acho que estar sozinho não é, não é bom, uh, felizmente nunca comecei sozinho, mas vejo outros negócios ao lado, uh, temos, por exemplo, para ficar com o espaço de restauração de um, de um outro rapaz que estava sozinho, portanto ele não tem ninguém com quem partilhar as dificuldades ou, ou até algumas dúvidas, ou devemos fazer assim, ou assado. Portanto, eu diria que... Talvez não fosse totalmente sozinho, acho que é um. Mas pode estar bem, não digo que não, e se calhar a ideia também não alimenta outra pessoa. Ou... Mas é que há muitas pessoas que acham que têm medo das sociedades, não é? Percebo. Uh, pronto, também isso nada como ver com um advogado ou tentar-se defender, mas sim juntar-se às pessoas certas. E eu acho que há muita primeira empatia com as pessoas com quem nós falamos. Uh, houve uma altura que nós precisávamos de investidores financeiros e tive um caso de pessoas com muito, muito dinheiro, que não conhecia de todo, uh, e nós fomos a um jantar e um gesto tão simples como eu estava com medo do jantar de ser aquela exibicionismo de venham champanhe e coisas uhum. tudo à grande foram muito low profile e de repente nós aqui íamos pagar a conta não havia dúvida que nós, nós, nós íamos pagar e muito discretamente pagou a conta são pessoas que eu não conhecia de nenhum não eram portugueses mas foi um gesto que mostrou um bocadinho foi um gesto que para mim foi muito forte porque não os conhecia e portanto acho que os primeiros sinais da pessoa que está do outro lado é muito, são muito importantes e só haver a simpatia eu acho que é fundamental. Acho primeiro que é com fundamental. quem? Eu acho é que isso, é, é, é sempre que, que, quem é que é a pessoa, não é? E tu rapidamente, eu acho que hoje em dia também a nossa maturidade e a idade, que também já não é pouca, ou, ou pelo menos já, já nos permite. Que estamos novíssimos. Ah, eu não sei. Está com os olhos encarnados. Está com os olhos encarnados. Eu sinto-me super. Se calhar cansada. Não, mas acho que estas nossas experiências, não é? Que andamos. Andamos aqui há, há tanto tempo a trabalhar uhum. que já nos permite detectar uh, aquilo que nós consideramos que são os valores certos para pessoas que queremos que façam negócios connosco, não é? Sim. Acho que já chegámos uhum. a uma maturidade profissional que é: eu não quero fazer negócio contigo, entre, certo? Sim, não, não respeito, faz sentido, sim. Precisa, não, mas não partilhamos os certo. mesmos valores, nem o mesmo. Isso. Uh, a, mesma, a partir de valores é fundamental. Uh, é, 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 por isso é que eu, eu acho que é mesmo isto: primeiro com quem. Sim. Primeiro com quem? Eu muitas vezes eu tenho uma coisa que é, e a Marta sabe isso, acho que tu já, mas já sabes que é, usas-te na tua vida como pessoas incríveis, não é? E que, que te apetece fazer alguma coisa, e eu estou sempre a tentar fazer negócios e fazer mais coisas, e eu penso assim, vou, quero fazer uma coisa contigo, não sei o quê. Pois. Mas por teres empatia, já tiveste a pessoa, agora falta, falta o quê? Não sei o quê, temos a gostar mais um bocado, pensar se enquadras num projeto, se no outro, não sei o quê, mas... Certo. Mas, e isso é, uma, isso é a base, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é, mesmo, é a mesma base. Olha, deixa-me perguntar uma coisa que eu gosto de perguntar. Esta. Tu, Sim. Lá, 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 lá. Que é, o que é que tu agradeces na tua vida? Hum. Tu agradeces? Gostas de agradecer? Gosto. Eu acho que, acho que tenho sorte porque, pronto, primeiro porque tenho uma família uh, que sempre deu o apoio todo e, e damos todos bem. Tenho os meus irmãos, tenho os meus primos, uh, valorizo muito a família. Portanto, tenho sorte de ter uma família, nem toda a gente tem, não é? Portanto, logo aí é um primeiro ponto de partida. Mulher, filhos. E acho que, não sei se é sorte, mas também dentro dos desafios que fui tendo... Uh, ou seja, eu acho que as, 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 as situações acontecem, mas depois para algumas coisas também é um bocado pontinha de sorte, não é? Se calhar tive a sorte aquela minha amiga, quando eu abri o primeiro negócio, lembrou-se, porque como tinha um negócio de eventos, Teve, tive a sorte de ela me ligar, porque se ela não me ligasse, 
não, não. Se calhar não tinha aberto para mim. E tu tens e eu tenho o telefone, telefone exatamente. Provavelmente vou ouvir porque eu sou, por acaso, de alvos chamados. Mas, mas sim, é. eu acho que sou... É uma boca para ti. Eu sei, eu sei. Os dois não falarem sobre isso, ok? Não, não, não. Não, mas acho que sim, acho que sou uma pessoa com sorte, com amigos, me sinto uma pessoa realizada e por isso sim. Acho que a sorte também se procura às vezes, não é? Olha, e de quem é que tens saudades? Uh, tenho... Quem é que faz falta? É, vai, essa pergunta. <risos> Marta, já deve saber. <risos> uh, eu, eu, eu tenho saudades do meu pai. Uh, o meu pai é uma pessoa muito especial e a Marta sabe disso. Uh, o meu pai morreu com 82 anos, há 4, há 4 anos. E, e era talvez... Era, ou seja, para a geração era um pai velho. Porque o meu, o meu tio Zé, aliás... E vou, vou pôr o meu tio Zé, porque o pai da Marta... Uh, quando morreu, o meu pai estava um bocadinho distante. Eu era, eu era tipo... Eu era o filho mais novo, portanto, um bocadinho o, o queridinho do pai e fiz imensas vezes com o meu pai. Partilhava muito com ele, falava tudo em par de botas. Só que depois o meu pai foi tendo uma vida diferente, depois foi para Angola há muitos anos, foi para o Brasil e afastou-se um bocadinho. E realmente é estranho, mas longe da vista, longe do coração, foi afastou-se um bocado e é um pai, mas mesmo assim é possível ganharmos aqui alguma distância. Quando o meu pai estava nesse percurso, o meu tio Zé morreu e foi uma coisa que, uh, arrasadora. Tinha estado com ele na véspera no futebol e, e eu disse na altura, quando o meu tio Zé morreu, que disse que naquele momento senti mais, mais uh, a morte do meu tio do que do meu pai. Digo isto abertamente. Felizmente, mais uma vez, tive a sorte do meu pai voltar para Portugal e também retomarmos um bocadinho o contacto e fomos retomando e tive, tive tempo para, antes do partido, de retomarmos a, a full tudo o que tínhamos. Uh, e por isso o meu pai era uma pessoa muito especial porque todos os meus primos se lembram era o pai era, 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 era é importante dizer porque era, era o mais velho portanto fora de geração com se calhar mais 20 anos como o tio Zé uhum. mas era aquele que tinha mais paciência o que tomava bem com os miúdos o que levava aos ao futebol que nos lavava as donas todos os anos uh, que ia nadar até às que, boias que ia nadar até às boias era o que estava sempre na praia portanto era presente não há um miúdo em São Martinho que não conhecesse o meu pai uh, e por isso para mim era um orgulho porque era o tio para toda a gente uhum. e, e pronto é a pessoa que eu mais sinto falta porque é uma inspiração, uh, um espírito super aventureiro, com os seus disparados todos que fez, mas felizmente tive a sorte de o ter uh, e ao juro para mim também é muito especial porque passei lá férias inesquecíveis com os meus filhos e portanto é a pessoa que eu mais tenho que saudar. Bem, vou ficar este, este silêncio que... Ah, que... Não, 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 mas eu vou aproveitar esta, este testemunho do Pedro, que é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, que é para quem é que tem sempre tempo? Uh, eu por acaso acho que como sou tão acelerado não tenho sempre tempo para toda a gente agora é assim, claro que para uma urgência assim se a minha mulher me está sempre a ligar para, para, se houver uma urgência vou mas se me ligar para, para uma coisa básica não tenho sempre tempo portanto não vou mentir a dizer que tenho sempre tempo para a minha mulher ou sempre tempo para a minha mãe acho que não tenho sempre tempo depende das urgências não é? portanto o, coitado mal de mim se tivesse sempre tempo para tudo e para todos portanto, sim, sim, então, não vou levar para quatro desabal é assim do tema Vai, vamos uh, uh, por um bocadinho de leveza aqui, vou aqui fazer uma pergunta, que é, se pudesse governar o um mundo por um dia, o que é que proibia? Epá, proibia uma coisa que me irrita imenso, uh, que é os vendedores de droga nas ruas de Lisboa. Não era por um dia, era por outros para sempre, porque é uma coisa que, que tenho pena, temos uma cidade incrível de turismo e sofro também nesse negócio e é uma coisa que retirava mesmo, porque Mas é, assim tão é muito grave, é muito é? grave, eu no outro dia fui com um filho meu, Uh, e, e ao meu filho, que é mais alto que eu, tem mais um palmo, mas perguntava se ele queria droga. E isso uh, dá-me receio porque são os nossos filhos estão na rua e são abordados por si, no Castreira, no Castreira também. Pois. Foi o segundo barco mais cool do mundo, e ainda bem que é, para os negócios, mas também tem muitos perigos. 
e isso acontece na baixa eu assisti tipo, uma vez parado num carro e via as pessoas a vender droga e que são pessoas que assaltam também por isso acho mesmo que era uma coisa que eu fazia desaparecer não por um dia mas porque não acrescenta nada de positivo ao mundo e o que é, como é que acha que isso pode o que é que se pode resolver não, tá, o que é que... está falado a Câmara de Lisboa que vai pôr câmaras de vigilância e que acho que deve ser sempre o tema de proteção de dados que é uma chatice hoje em dia mas se é para uma coisa bem comum acho que tem que ser não percebo porque é que se demora tanto tempo e principalmente nas ruas turísticas onde há mais essas abordagens porque estão nas ruas, não é? estão na, na, na rua abordam, e abordam toda a gente abordam toda barcos, a gente é mais na, na ponta das ruas na, na, nas zonas mais à ponta não é no meio das ruas uhum. no meio da rua e, e no fundo não é só venda droga posso dizer que não quer droga ok, não chateiam não, mas não é isso eu não quero se me dar uma resposta que eu sou um bocado impulsivo já respondi depois respondem mal e infelizmente pode acontecer depois situações piores de, assim, sim, de, sim, de bater de, de ou, que eu ah, sei que pois. existem e por isso são coisas que entre a droga que vendem e, e, e uh, os assaltos que depois fazem e baterem pessoas é uma coisa que eu não não percebo mesmo iluminava mesmo de vez não retirem fazer outras coisas, não, não acrescenta mesmo. E, e há, sente insegurança? Uh, ou, ou seja, acha que as pessoas sentem insegurança muita, por causa disso? Muita, muita. Eu, por exemplo, não vejo, acho que os estrangeiros vão para o sítio onde à noite, mas os portugueses, se calhar, já referem isso como mais um problema. E os estrangeiros não têm noção? Os estrangeiros que são mais naivos, não conhecem, é o bairro não, mais curto. Não cool, conhecem, não é? Claro. Não é? E, e, eu, por exemplo, eu confesso, eu tenho... Eu tenho eu também tento ir sempre aos mesmos sítios, porque gosto de ir aos claro. mesmos sítios para Sim, me sentir claro. em casa e... A pessoa já trabalha tanto, tanto prefiro descansar sempre dos sítios onde, onde sei que, que estou bem e que uhum. me situo em paz. Mas, mas, por exemplo, eu considero uma pessoa super alegre, dinâmica, festiva, sempre à procura de festa, como vocês sabem, tenho algum medo de ir para o Cais de Sim, é pesado. Não sei, acho que fui duas vezes na vida, ou três. Pois, eu também é não, eu não é. vou. Não, também tenho algum medo. É divertido, mas depois é? tem esse, esse lado mau de... Não me sinto segura, por isso é que eu estou a perguntar, é não é? Então, não, não, nem pensar, com medo. sim. Mas não devia ser assim, não é? Não, é isso, por isso é que eu... Eu acho que nós somos de uma geração que saía à noite, Sim. Uh, mais novos, não é? E que era, era, era diferente, eu acho que já havia alguma coisa de assaltos, mas, mas era uma coisa mais de... não era tão perigoso, é que os assaltos em dia podem mesmo... são, são mais graves, acho mesmo, a gravidade disto é, é pior. E porquê que acha que é pior? Porque acho que, sei lá, hoje em dia, por exemplo, é aquela coisa de nós não sabemos quem está do outro lado, desde que pode ser uma faca, pode ser uma pistola, um gajo que está a lutar não, e dá-nos uma costa de espanhol. Não, e os cada vez saem mais cedo, isso pois. é que me assusta. E também, também. E tu não contas, a partir do momento que os deixas ir para a rua, não é? Tu deves só passar essa fase agora. Uh, a partir do momento que os deixas ir para a rua, como todos, nós todos somos, soubemos o que fizemos, claro. não é? E o que... Não sim, fizemos poucos, poucas, não, é, que é, perdes o controle, não é? Presidente, que eles metem o pé de fora de casa, eles podem dizer para um sítio e, entretanto, Responde, Ubers, amigos, vão para sítios... Uh, uh, é assim, não, a noite sempre teve isso, acho que não é... Mas, mas pronto, acho que é, é, é como empresário, ou seja, nós não podemos chegar a todo lado e às vezes acho que a parte... Sim, mas como empresário deve sentir muito mais Sinto isso, que acho que falta é? apoio, do, se é a Câmara de Lisboa, se é o Governo, se é quem se deseja, é é, acho que é uma coisa que devia mudar, porque eu acredito mesmo que Portugal é um país de turismo, uh, aliás, o nosso avô Henrique, a minha mãe se farta sempre dizer o avô, há 40 anos que já dizia isso, e é verdade, e nós estamos exatamente agora a viver isto, acho que o nosso grande ativo de Portugal é o turismo, uhum. e se nós não temos que lidar com essas situações, estamos aqui a queimar talvez o nosso melhor cartucho que, que temos, o, o nosso petróleo, que eu chamaria, é o turismo. Portanto, tem que se resolver isso rapidamente. Tem que se resolver rapidamente. Bem, estamos a acabar e vamos te fazer, vamos te conseguir um tom. Ah, estou maluca, que horror. Isto vai ficar desistado, se isto chega aos primos. Não, é que eu tenho aqui as perguntas. Toma nota, Sara, toma nota. Tenho aqui para tu. Tu lês, é tu a ler. Estou a ler, vais a ver. Então, o que é que fez marcante nestas últimas 24 horas? Faz-me a perguntar isto. Adoro. É lá, 24 horas. 
Não Podemos não, às vezes não fazer nada. Portanto, não, já fizemos. Marcante. Eu acho que hoje não fiz nada. Nós o que estamos a fazer de marcante é isto. Ah, isso. É estarmos aqui. Marcante, nas últimas 24 horas. É que não foi assim muito interessante, não acho que seja assim. Pronto, mas às vezes pode-se apanhar horas. alguma coisa. Pode tipo, ser. olha, ontem ganhei o Euro Milhões, sabes lá? Sim, melhor vamos cortar esta. Ah, não, esta, esta tramada, esta tramada, porque não foi assim tão especial. Que, ainda por cima tenho a casa. Não, tenho a casa em obras. Cheguei a casa aqui, cheguei de casa, porque não apetece estar em casa com a casa em obras. Passei o cão, um pouco interessante. Não, foi giro, fui jantar com dois amigos meus, portanto, foi giro, mas não foi assim muito, nada assim muito relevante. Talvez o relevante foi que combinámos uma jantarada para o fim de semana, portanto, parece-me um ponto relevante. Tem esse que me falas no fim de semana. É, já e nós já combinámos, não, mas, tá, mas, tá, mas estávamos em off. Agora fica gravado. Ai, Ai, depois, é, agora fica é, gravado. Não, mas já disse. Se já disse. Eu vou atender o telefone para combinar. Quais é que são as mulheres da sua vida? As mulheres da minha vida é a minha mulher e a minha mãe. E se lhes pudesse deixar aqui um, um elogio, um, uma mensagem, que mensagem seria? Uh, bem, primeiro a minha mãe, por, por, por me ter dado todas as bases de valores que, que eu tenho, que acho que felizmente são boas, uh, teve muito trabalho, foi uma mãe que foi dedicada a 100% aos filhos, uh, e por isso só lhe posso agradecer, pronto, toda a maneira de ser que eu tenho, e, e obviamente que, tu, que, que é responsável por tudo isso. Hoje em dia, a minha mulher também, por tudo o que matura, porque eu sou super acelerado e às vezes é preciso ter paciência para mim. <risos> e por isso também fomos construindo uma vida juntos, que foi desafiante, porque como fomos pais novos, tínhamos um desafio, diria talvez, superior a uma vida normal que se vai construindo aos poucos, já ter uma casa, nós não tínhamos nada, fomos construindo tudo do zero, portanto tudo um bocadinho uh, à maluca, mas também somos conhecidos por isso, somos o verbo ir... Não, mas é isso que eu queria dizer, é que é um melhorão igual a ti, não é? Isso, sim, por isso energia, não muito, é uma companheira, isso, não é? Portanto, sem ela também não se calhar não teria essa, esta forma de estar na vida e por isso puxamos muito um pelo outro, acho que temos feitos parecidos uh, e por isso tive a sorte de a encontrar e, e acho, que, acho que são essas... De encontrar e de a manter. E a manter. Que também não é fácil, mas... Que não é fácil, não. <risos> Bom, o que é que ainda lhe falta fazer? Esse é muito, muito importante. Esse é muito importante. Já disseste não, mas que estavas de ajudar? Não, era isso que eu acho que ia dizer. Ou seja, hoje em dia, do ponto de vista pessoal e, e, e profissional, sinto uma pessoa realizada. Acho que tenho que aproveitar um ponto, do ponto de vista profissional daquilo que tenho e ainda desenvolver um bocadinho mais. Eu diria talvez, eu vejo isto talvez há 5 anos, uh, fortalecer tudo o que tenho para eventualmente depois delegar em outras pessoas nestas áreas. Tenho este desafio muito importante com a Sara, que está muito no início e que eu acho que pode ser o projeto de uma vida mesmo. Uh, a minha parte é ambiciosa, mas acho mesmo que pode Olha ser. Olha que uma... dois, não é? <risos> Olha que dois. É uma, é uma revolução pela dimensão que a coisa pode tomar, não só a nível nacional como internacional. E, e depois também realmente gostava muito de, de poder ajudar pessoas novas uh, uhum. a serem empreendedoras, porque como digo, uh, não é fácil e, e, e há só um ponto engraçado, que na altura quando nós, eu não sei se disse isto, mas há, uh, quando nós precisámos de pessoas, falámos com pessoas que na altura tinham dinheiro para investir e tudo, uhum. nós não conseguimos, quem veio, quem veio connosco já eram os únicos meus amigos que eram, que eram empresários que era o António e o Francisco, que se juntaram, que disseram, pai, estou embora, porque eles já eram empresários, e numa altura em que havia poucos, e isso, é, hoje em dia tem, o empresário tem, é, tem imenso a vontade de ajudar os empresários, acho que isto é uma das características, ao contrário do que se pensa, que, ah, eu quero ser dono daquele restaurante, daquela rua única, estão totalmente é, enganadas, é eu prefiro ter mais 40 restaurantes à minha volta, e vamos todos trabalhar em conjunto para que trazemos mais pessoas para esta zona, por isso... Uh, gostava muito mesmo, uh, daqui a não muito tempo, poder ajudar pessoas a lançar-se nos seus sonhos e, e talvez diria que essa é a minha ambição. Eu acho que não podíamos acabar de melhor maneira. Muito Obrigada, bom. Pedro. Até Obrigada. ao próximo episódio e ficamos aqui Beijinhos. com os sonhos.
aqui Muito bem. para pensarmos um bocadinho. Então podemos virar este shot agora. Como é o shot? Bora! 